0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowa Brać, oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Rzeszów! Witam
1: serdecznie w drugim odcinku Stal Rzeszów podcast Stalowa Brać. Podcast od kibiców, dla kibiców. Są dzisiaj ze mną w studio goście, którzy uczestniczyli w pierwszym odcinku. Jest ze mną Mauryc. Hej Stal. Jest ze mną Kamil. Witam, cześć. Jest ze mną Michał. Cześć, witam. I stały bywalec podcastów Tomek. Cześć wszystkim. Na wstępie bardzo serdecznie myślę, że chyba wszyscy tutaj w studio się ze mną zgodzą. Chcieliśmy wszystkim podziękować za ilość odsłuchań, której się nie spodziewaliśmy. Nie wiem czy panowie dobrze już to wszystko mam spisane czy zanotowane, ale w sumie uzbierało się tego ponad tysiąc. Także jak na... Pre- Także także jak na premierowy odcinek kibiców, amatorów, którzy robili to z własnej nieprzymuszonej woli, jest to liczba, która chyba nas wszystkich zaskoczyła, za co serdecznie bardzo dziękujemy. Nie ukrywam, że jest to dla nas dodatkowy element stresu związany z tym, że tak szeroki zasięg ludzi tego słuchał. Przy okazji jest to oczywiście dla nas ogromna motywacja do tego, żeby ten program rozwijać, żeby stawać się coraz lepszym w tym, co robimy i żeby też wymyślać to coraz to nowsze rzeczy, które Was zainteresują do tego, żeby subskrybować kanał i być stałym naszym gościem po drugiej stronie. No tutaj od
2: razu warto też dodać, że dziękujemy wam bardzo za pozytywny i konstruktywny też feedback. Chcielibyśmy, żeby żeby to było kontynuowane, żebyście dzielili się z nami waszymi przemyśleniami o naszym podcaście. Dawali nam również wskazówki, no bo jesteśmy amatorami. Fajnie by było, gdyby gdyby też pomysły wychodziły bezpośrednio od was, kibiców, do nas kibiców. My jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby tutaj was zapraszać, zapraszać. No i zapraszamy do, do, do dzielenia się z nami feedbackiem no i waszymi pomysłami.
3: Dokładnie, to co powiedział Kamil, potwierdzę, że mogę potwierdzić już w tym momencie, że mamy kolejne zgłoszenia do podcastu, że tak powiem, tak, bo, bo rozmawialiśmy na grupie z kibicami, którzy widzieli na żywo to nasze, to nasze zwycięstwo w Pucharze Polski w 75., więc na pewno na ten temat Gdzieś tam podcast powstanie, chodzi o to w tym podcaście kibicowskim również o to, żebyśmy mogli pokazywać tę całą naszą społeczność kibicowską, czyli jeżeli macie jakieś ciekawe zainteresowania, hobby poza samą piłką albo w ogóle jak wygląda wasze życie ze stalą, to też myślę, że to jest ciekawy pomysł na to, żeby żeby to pokazać szerzej.
1: Panowie, więc przychodząc już do merytoryki i do tego po co się tu dzisiaj spotkaliśmy, Chciałbym, żebyśmy wspólnie omówili sobie, myślę, bardzo ważny aspekt dotyczący przygotowania naszej drużyny do zbliżającej się rundy wielkimi krokami. Ja chciałbym Was zapytać, jak Wy oceniacie z punktu widzenia kibica to, co się wydarzyło w okresie przygotowawczym, a więc wszystkie nasze spotkania sparingowe, mecze kontrolne, które myślę, że w jakiś sposób mogły dać pierwszy obraz na to, co w drużynie się dzieje. I w jakiej aktualnie formie się znajdujemy.
4: Skupmy się może na meczach ze Stalą Mielec, Wisłą Puławy i z brukbetem Nieciecza. Wcześniejsze sparingi były omówione w poprzednim odcinku. Stal Mielec. W pierwszej połowie zagrali rezerwowym składem. Byli to zawodnicy, którzy walczyli o wyjazd na obóz do Turcji. W pierwszej połowie pełna dominacja naszej drużyny, nie pozwalaliśmy Stali Mielec rozgrywać piłki, nie stwarzali w ogóle sytuacji bramkowych. My mieliśmy co chwilę fajne sytuacje, strzeliliśmy dwie bramki i do przerwy prowadziliśmy 2-0. W drugiej połowie pojawili się już zawodnicy, którzy jesienią grali w pierwszej drużynie Stali Mielec. Było to na początku widać, ale po 10 minutach uspokoiliśmy grę i dalej... W sumie bardzo dobrze wyglądaliśmy i stworzaliśmy kolejne sytuacje. Na początku drugiej połowy straciliśmy bramkę na 2-1, później strzeliliśmy na 3-1 i spokojnie dowieźliśmy to zwycięstwo. Gra w tym sparingu mogła się podobać. Po tym sparingu, powiem szczerze, stwierdziłem, że nasza drużyna jest już przygotowana do ligi.
3: Właśnie ja się tak zastanawiam, Jak, jak ty to widzisz? Uważasz, że ten mecz ze Stalą Mielec można postrzegać troszeczkę jak taki wstęp czy porównanie do, do meczu, który przed nami z Lechem 2 Poznań? Tam też młodzież gra, część doświadczonych zawodników, wiesz.
4: Z doświadczonych zawodników w kadrze Lecha 2 Poznań to jest Wojtkowiak w obronie, a pozostali to jest młodzież, która wywodzi się z Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań. Będzie ciężko porównać teraz sytuacja wygląda tak, że bardzo dużo zawodników ze względu na to, że jedynka Lecha Poznań ma okrojony skład i kadrę jest na ławce rezerwowych pierwszej drużyny to jest jedna wielka niewiadoma, mam nadzieję że nasza drużyna będzie dominować tak jak w pierwszej połowie ze Stalą Mielec i przywieziemy trzy punkty
1: warto myślę, że też dodać bo kadra Lecha 2 Poznań jest mocno uzależniona od terminarza rozgrywek Ekstraklasy Moim zdaniem, to, że Lech gra w piątek o godzinie 20 w Białym Stoku, przełoży się korzystnie na dobór kadry, jeżeli chodzi o mecz ze Stalą, w, w aspekcie tego, że będzie chyba brakować zawodników doświadczonych. Dlatego że przypomnijmy, z Białego Stoku do Poznania też jest trochę kilometrów. Mecz zakończy się około godziny 23.00. Powrót nad ranem. Myślę, że do 12. we Wronkach część zawodników nie zdąży dojać, albo nawet i trenerzy odpuszczą im ten mecz. Także tutaj taka moja uwaga, jeżeli chodzi o, to, o ten aspekt, bo wiemy, że Lech 2 kadra jest co mecz uzależniona od tego, jak gra jedynka. Czyli tak na dobrą sprawę prognozuję, że może być
3: podobnie jak w naszym pierwszym meczu. Że zaczynaliśmy tą grę z Lechem, który grał młodzieżą i... Nie wiem, czy tam akurat termina się składał jakoś tak podobnie, jeżeli chodzi o Lecha, pierwszą drużynę z drugą, bo jakoś tego nie śledziłem, co tam się dzieje w ekstraklasowym Lechu, ale rzeczywiście później zaczęło więcej tych doświadczonych zawodników schodzić do do rezerw.
1: Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Tak mi się wydaje, to to już trzeba by było wejść mocno w kadrę Lecha Poznań i, i w ich decyzje w zależności od przygotowania, od tego, jakie są priorytety. Ten aspekt zostawmy. Ja myślę, że jednak ten mecz w Białymstoku jest bardziej na naszą korzyść niż niekorzyść. Tak Do tego ja podchodzę. Kamil, Michał, a powiedzcie mi, no bo Mar- Ma- Mauryc fajnie omówił tutaj temat Stali-Mielec. Bardzo się z nim zgadzam. Myślę, że to nie jest do końca wykładnik tego, bo była drużyna mieszana w zespole Stali. Natomiast co, co powiecie o meczu z Puławami i, i z, jak, jak to z, z waszego punktu widzenia wyglądało?
2: Panowie, no sparing z Wisłą Puławy na pewno nie wyglądał tak, jak miał wyglądać, nie wyglądał tak, jakbyśmy sobie tego, jakbyśmy tego oczekiwali. Wisła Puławy to średniak trzeciej ligi grupy czwartej, czyli jeszcze przypomnę niedawny nasz rywal z, z, z jednego poziomu rozry, rozgrywkowego, więc no tutaj wynik 3-2 na pewno nas nie zadowala. Dwa karne. Yy, które mieliśmy w tym meczu. Fajnie, że Wojtek Rejman yy, jako kapitan, który zawsze wykonuje te 11, oddał, oddał te karne Robertowi Trznadlowi i Krystianowi Pieczarze. Dla Roberta myślę, że, że, że fajny, fajny cynk i fajne, fajne wsparcie od drużyny. Chcielibyśmy, żeby Robert się odbudował po tej kontuzji, po tej koszmarnej kontuzji
1: i tak, żeby no wrócił... Liczymy na Roberta bardzo w szczególności na prawej obronie. To jest kul- kluczowa rola do poprawy w nas- grze naszej obronnej.
2: Tak jest, tak jest. Drużyna nie wyglądała w tym sparingu źle, a czykolwiek, no kolejny raz, kolej, kolejny raz, gdzieś tam indywidualne błędy zaważyły o finalnym wyniku. Nie wiem, co więcej dodać, panowie. No, no nie
1: tego się spodziewaliśmy. P- pytanie moje jest do Was takie: czy my musi, czy powinniśmy patrzeć na te sparingi z perspektywy wyników i o tak je oceniać, czy bardziej zwrócić uwagę na jakość gry i na pewne elementy, o które staramy, które staramy się poprawić. E, I tutaj bym też chciał dwa słowa z Wami e, przedyskutować, bo dla mnie e, wyznacznikiem gry obronnej poprawy tego elementu gry jest ilość straconych bramek. Tak, może ma tak atak oceniać po ilości strzelonych, tak obrona oczywiście jest zero-jedynkowo oceniana zawsze, jeżeli chodzi o ilość e, tych bramek straconych.
4: Ja muszę przypomnieć Wam e, rundę, przy, e, rundę w jesienną, do której przygotowywaliśmy się parę lat temu, w, których, w której rozegraliśmy parę sparingów i wszystkie wygraliśmy. Rozbudziło to nadzieję naszych kibiców, a później przyszła liga i szara rzeczywistość i porażki i remisy. Więc... Sparing sparingowi nierówny. Możemy testować różne założenia. Wiemy, że w tym przegranym meczu z Hutnikiem Kraków nasza drużyna miała testować wysoki press i nieważne jaki był wynik. Ćwiczyliśmy po prostu grę pressingiem. Nie wychodziło, przegraliśmy 3-0, ale kiedy mamy się tego uczyć jak nie w sparingach. Dlatego ok, przegrywamy. Mnie też martwią te wyniki, ale poczekajmy jak zweryfikuje nas liga. W, w, w rundzie jesiennej w ostatnim meczu z Mielcem, przy w przygotowawczym meczu ze stalą Mielec przegraliśmy 4-1 i y, drużyna z pierwszej ligi wypunktowała nas jak wytrawny bokser, po czym y, po czterech kolejkach byliśmy liderem drugiej ligi. Dlatego ja bym do końca nie przywiązywał uwagi do tych wyników w sparingach. Dobra,
1: zgodzę się z tobą. Ale te
4: 20 bramek w 10 meczach, co straciliśmy. Jednak okay. niesmak pozostaje delikatny. No
1: dobrze, ale z drugiej strony o, możemy sobie rozmawiać o próbie ustawień, próbie e, nowych, e, nowych możliwości naszej drużyny, czy personalnych, czy też jeżeli chodzi o założenia taktyczne, ale przychodzi mecz z Brookbetter nie Nieciecza na tydzień przed rundą. Gdzie w moim odczuciu już wychodzimy finalnym składem, tak? Jesteśmy po dwóch obozach, budujemy formę. Jest już to okres, kiedy powinniśmy teoretycznie być w najwyższej, dochodzić do najwyższej dyspozycji. No i tu was muszę panowie zapytać, bo ja trochę popatrzyłem na ten mecz z lekką obawą, bo. Nie widzieliśmy tego meczu, i tutaj taka szpila w kierunku drużyny z niecieczy, że nie po to piłka nożna powstała, żeby się zamykać i, i, i oglądać to we własnym gronie. Tylko to też jest, sparringi są też dla kibiców. Ale już abstrahując od tego, wynik 3-0, gładka porażka z jakichś tam doniesień do, do, do można było usłyszeć, że był to najniższy wymiar kary. No i tutaj moje pytanie, czy nie powinniśmy trochę mieć obaw przed rundą przy takim, takim rezultacie. Myślę, że drużynę będziemy rozliczać po sezonie, a póki co
2: spożytkujmy energię, której której nabraliśmy w tym sezonie przygotowawczym, w którym którym troszkę odpoczęliśmy od futbolu, spożytkujmy ją na kibicowanie tej drużynie, nie napisanie negatywnych komentarzy, a taka pierwsza, pierwsza możliwość do kibicowania i to na żywo już w sobotę, 29 lutego we Wronkach. Na meczu wyjazdowym z Lechę Poznań. Zapraszamy wszystkich na ten wyjazd. Pierwszy wyjazd rundy pokażmy się z mocnej strony na trybunach, pokażmy się z mocnej strony na boisku. Na pewno wsparcie kibiców będzie tutaj miało znaczenie. Zapisy na ten wyjazd w środę od godziny 17.30 w budynku klubowym oraz na zbiórce kibiców przed samym wyjazdem.
4: Niezdecydowanych za- namawiamy i zachęcamy do tego, żeby pojechali do Wronek i wspomogli naszą drużynę. żebyśmy zdobyli kolejne trzy punkty.
1: O termalice ciężko nam cokolwiek jest powiedzieć o tym sparingu, poza suchymi faktami, bo żaden z nas nie miał przyjemności być na tym meczu i tutaj tylko chyba należą się podziękowania w stronę gospodarza. Oby takich sytuacji było mniej, bo my jako kibice jesteśmy mocno niezadowoleni z faktu, że nie możemy swojej drużyny oglądać na żywo.
3: Ja mogę tylko powiedzieć z tego, co rozmawiałem ze sztabem, Oczywiście wspomniane było, że, że decyzja też była taka, że nie, nie odkrywamy kart jeżeli chodzi o skład e, z tego meczu. Zarówno jedna, jak i druga drużyna. E, natomiast no, trzeba powiedzieć, że jakby nie, nie, był to, nie była to jedenastka pewnie najsilniejsza. E, wcale nie ujmuje termalice. Bo z tego co co słyszałem, z tego jak jak tu rozmawialiśmy, no to to Termalika mocno się wzmocniła naprawdę i i, i ma tą siłę rażenia przeogromną. Tam jest napastnik nazwiskiem Gutkowskis, który naprawdę robi 20-30% roboty w tym zespole i i, i myślę, że Termalika też... Sporo sporo jej ubędzie, jeżeli on odejdzie do Rakowa, a odchodzi do Rakowa. No, ale jakby to nie jest nasze zmartwienie. Naszym zmartwieniem są rzeczywiście te tracone bramki, ale jakby tutaj wracając, Tomek, do twojego pytania, ja bym nie wnioskował naszej formy z tych wyników, z tych traconych bramek i tak dalej, bo wiadomo, że też były ćwiczone różne warianty gry, też tych początkowych, Grach też były też była inaczej wyprowadzana piłka pewnie, bo, bo mieli przećwiczyć sobie bramkarze pewne rzeczy i tak No zobaczymy, jak to będzie. Ja, ja liczę, że będzie dobrze, że, że z Lechem zaczniemy swoją grę. Ten fajny ofensywny styl przełoży się na zwycięstwa. No jeżeli będziemy wygrywali jedną bramką, ale stosunkiem bramek 5 do 4, czy 4 do 5 w zależności czy, czy u siebie, czy na wyjeździe, to jakby płakał nie będę, będę po prostu szybciej osiwiał. No.
4: Podsumowując te sparingi, ja bym jednak wrócił do tego, że w poprzedniej rundzie rozegraliśmy ostatni mecz z pierwszoligową Stalą Mielec, gdzie przegraliśmy trzema bramkami, później byliśmy liderem drugiej ligi, więc ta porażka trzyma bramkami, tym razem z Brukbetem. niech też pokaże, że to jest tylko wypadek przy pracy, sparring, testowanie nowych ustawień, taktyki i że w następnych meczach teraz już ligowych będziemy wygrywać i będziemy się piąć w tabeli.
1: No dobrze, także myślę, że tutaj chyba temat dosyć wyczerpujący sposób sobie omówiliśmy. Teraz chciałbym płynnie przejść do tematów naszych wzmocnień i dwa słowa poświęcić naszym zawodnikom, którzy dołączyli do tej tej drużyny. Chyba zacznę od od takiego najbardziej oczekiwanego transferu, który też wzbudzał ogromne emocje, bo wszyscy oczekiwaliśmy, jak ta cała karuzela związana z Puszczą Niepołomice się zakończy. Na nasze szczęście i z góry za to też serdeczne dzięki, że druga strona potrafiła się dogadać i przystąpić na pewne warunki. Mamy u siebie Marcela Kotwice, który myślę, że w dużym stopniu wzmocni szeregi naszej pomocy. Panowie, co wy sądzicie, gdzie wy go widzicie na boisku i i jaką według was powinien rolę odegrać w tej rundzie?
0: Wszyscy wiemy, że środek pola przy tej taktyce trenera Niedźwiedzia jest bardzo ważny, no bo wiemy, jak bardzo muszą się zawodnicy środka pola skupiać przede wszystkim na tych swoich zadaniach defensywnych, łącząc niejako ofensywę i wydaje mi się, że Marcel Kotwica jako ten, który będzie takim bezpiecznikiem z tyłu, to jest bardzo dobra opcja, zwłaszcza, że Sławomir Szeliga przy naprawdę zachowaniu Pełnego szacunku do niego i pełnego szacunku nie tylko do tego, jakim jest człowiekiem i piłkarzem, ale także do jego umiejętności. Także już ma swoje lata, powiedzmy sobie szczerze i nie zawsze zdąży za tymi niektórymi zawodnikami w obronie. Także Marcel Kotwica na pewno będzie mocnym wsparciem i wydaje mi się, że pewnym punktem, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę Stali Rzeszów. Michał, a powiedz mi, czy ty nie widzisz możliwości grania razem Marcela i Sławka na środku pomocy? Widzę taką możliwość, chociaż bardziej bym się skłaniał ku parze Rejman, kotwica, przy większym zaangażowaniu Wojtka w działania ofensywne, czyli ta dwójka niby stojąca obok siebie, ale Wojtek jednak troszkę, troszkę wyżej w tej taktyce.
4: Znaczy, mi się wydaje, że możemy pogodzić całą trójkę, żeby zagrał na defensywny Michela i i Marcel, a bardziej ofensywnego taką dziesiątkę Wojtek, ale wtedy skazujemy się na grę jednym napastnikiem. I to może być dobra taktyka na mecze wyjazdowe, gdzie będziemy się koncentrować głównie na obronie i grać z kontry. Więc na pewno nieraz zagramy w tej rundzie całą trójką.
1: No, Ja powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy Przy tym, co obserwujemy, chyba rozsądniej będzie zagęścić środek i próbować grać jednym napastnikiem. Zawsze w trakcie meczu można taktykę zmienić i wpuścić drugiego drugiego snajpera, ale jednak ta ilość bramek mnie bardziej przekonuje do tego, żeby zagęszczać tyły i i jednak próbować ten komfort (grych) Wiktorowi sprawić, tak żeby nie musiał w każdym meczu wyjmować coś z sieci.
2: No pytanie, jaka jest taktyka trenera, bo bo, panowie, brakowało nam decyzji o strzałach w poprzedniej całej rundzie. Jak zagęścimy ten środek pola, będziemy w formacji ataku mieć jednego napastnika mniej, to ktoś musi brać ten ciężar w środku na siebie i te piłki po prostu na przedpolu kasować. A kasować, mam na myśli strzelać na bramkę, oddawać strzały, oddawać strzały w światło bramki przede wszystkim. Zdobywać te bramki nie z akcji, nie po wejściu do bramki, tylko po podjęciu decyzji. Więc tutaj no pytanie, czy, czy to zagęszczenie środka, Tomego, o którym mówisz, nie przełoży się na tą naszą ofensywę, która do tej pory była raczej nastawiona na klepanie po ziemi klepanie i trochę, no tak jak mówiłem wcześniej, kiedyś w pierwszym odcinku wejście do bramki, de facto.
1: Jest w tym dużo racji, co mówisz, natomiast ja tutaj y, widzę jeszcze jedną y, pozytywną y, rolę Marcela, którą y, m, może przełożyć się na, na jakość gry naszej drużyny. Y, moim zdaniem W wielu elementach gry Wojtek Rejman był za bardzo angażowany, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i rozpoczęcie akcji już od samej szesnastki. Obserwowałem niejednokrotnie w meczu, że wracał się po tą piłkę i brakowało mi go później w tej takiej kulminacyjnej części boiska, gdzie dochodziło już do do faktycznie akcji, do rozegrania, do strzałów. Mam nadzieję, że teraz tą rolę przejmie Marcel wyprowadzenia tej piłki od tyłu. Pewnego z doświadczeniem, z podaniem takim kluczowym do Wojtka, który może się wtedy już skupić na grze bardziej, bardziej ofensywnej, ale też takiej grze z pierwszej, gdzie się to nie rozpoczyna od niego.
2: Zgadzam się, zgadzam się. Mecz ze, z Błękitnymi to pokazał, że, że Wojtek, jeżeli trochę przesunie się do przodu, od razu ta gra, ta gra z przodu staje się bardziej kreatywna. Ta współpraca wtedy w meczu to było bodajże z Tomkiem Płonką. Z przodu układała się świetnie i zakończyła się bardzo ładną bramką, zresztą Wojtka w tym meczu, więc, więc ja bym go tak samo widział, widział bardziej przesuniętego do przodu.
1: Myślę, że jeszcze warto dodać o informacje o trzech naszych nabytkach, bardzo młodych, perspektywicznych nabytkach. Dylan Collard, pierwszy Australijczyk w naszym mieście, jeżeli chodzi o stal. Bardzo ciekawa postać ale to jest chyba pieśń przyszłości z rozmów ze sztabem i liczymy na tego zawodnika myślę, że kiedyś może uzupełnić bardzo ładnie Sławka Szeligę, bo nominalnie będzie grać na tej pozycji. No i Mateusz Olejarka i Durda Kacper, który do nas dołączył z Lecha 2 Poznań, natomiast z tego co wiemy będą to zawodnicy wypożyczeni do końca rundy do naszego satelickiego klubu Wulczanka Wulka Pełkińska. Tam będą się ogrywać i też liczymy na nich w przyszłości, że wzmocnią nasze szeregi.
4: Powiedzieliśmy o wzmocnieniach, to może teraz czas powiedzieć o transferze z naszego klubu. Niestety Sadzawicki żegna się z naszą drużyną na tą rundę, przychodzi do Pogoni Pogoni Siedlce do końca tej rundy.
1: No bardzo szkoda, bo pokładałem w tym zawodniku dosyć sporo nadziei. E, tym bardziej, że ma dosyć duże doświadczenie na poziomie e, pierwszej ligi, ekstraklasy również. E, no, y, może temat nie jest jeszcze zamknięty, natomiast oficjalna informacja jest taka, że będzie wypożyczony do Pogoni Siedlce. Panowie, e, powoli będziemy kończyć. Słuchając też głosów naszych kibiców, żeby te odcinki nie były za długie, żebyśmy tego czasem nie przyciągnęli. E, bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przy okazji jeszcze raz przypomnę o zapisach na mecz Dowronek w środę, najbliższą godzinie od, 7, od, godziny 17 w klubie, od godziny 17.30 w klubie. Także serdecznie zapraszamy i chcielibyśmy tu jeszcze bardziej zmotywować wszystkich do tego, żeby na ten mecz się wybrać. Przy okazji e, będzie nam bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybować, lajkować i puszczać e, w eter nasz podcast, tak żeby zasięg był coraz większy, bo to też również w jakiś tam sposób wpływa na, e, na budowę naszego klubu w mediach i social mediach. Jeszcze raz serdecznie Wam, panowie, dziękuję i myślę, że dzisiejszy odcinek za, zakończę klasykiem z ostatniego hitowego, kinowego przeboju. Współpraca z Wami to czysta przyjemność. Co by o was nie mówili na mieście, jesteście dla mnie niczym jak bracia.
0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowa Braci. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.